0: Das Intro.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Late Night Folge 183. Und ähm, ich habe so ein kleines Déjà-vu, aber Sie zu Hause vielleicht auch. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wir haben heute diese vier Stunden ähm, pickepacke vollgepackt mit den Themen Bremenliga, Regionalliga und. Diversen anderen spannenden Themen, freuen Sie sich drauf. Herr Caraldo, wir haben bisher noch nicht drüber geredet, aber ich frage Sie jetzt mal einfach. Das <lacht> Studio ist ja anders aufgebaut als sonst. Wie fühlen Sie sich? Denn das muss man ja fragen. Ich fühle mich gut, ich mache das schon
2: seit Jahren, dass ich gesagt habe, wir möchten, möchten einfach mehr zeigen von unserem Studio und jetzt sind wir ein bisschen
1: umgerückt und zeigen jetzt einfach mal die weiße Wand hier. <lacht> ja, genau, meine Damen und Herren, an der Technik haben wir heute auch... Ähm, ja, jemand Neues, das ist äh, Basti Reti, der zum allerersten Mal das macht und ich finde, er macht es richtig, richtig gut. Äh, also, es ist ein echter Profi dahinter. Das werden Sie auch merken, wenn er was falsch macht. Schreiben Sie es in den Kommentaren, ähm, dann werden wir ihn ähm, belehren, dass er es äh, besser machen kann. Aber ich denke, das wird jetzt alles hier klappen. Und wir haben auch einen Gast hier und wer das ist, das wird unsere Assistentin uns einmal erklären. Alexa, öffne Late Night.
3: Komm mir nicht so. Warte, stopp, wo ist meine Brille? So, jetzt.
1: Stelle unseren Gast vor.
3: Fußball und Humor für alle. Denn Fußball macht Spaß. So das Motto unseres heutigen Gastes. Und somit ist er irgendwie der Bruder bzw. Schwester eventuell auch das verschollene Kätzchen, welches Late Night nie hatte. Daniel Hörmann von Funks versucht seit 2014 zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen das Interesse für den Fußballsport mit einer deftigen Prise Humor zu verbinden. Dies mit dem entsprechenden Internetportal so erfolgreich, dass sich seit 2017 der zusätzliche Podcast Funks und Gretsch gründete. Aber nicht nur das. Daniel gründete 2021 auch noch den Fußballverein Funks United und hat mit seinem Inklusionsteam auch schon mehrfach gegen Herrn K. Aldo gespielt. Wir nennen das hier mal gesunde Rivalität. <lacht> Daniel, zum Abschluss dieser Lobhudelei noch eine wirklich wichtige Frage, die mir unter den Elektroden brennt. Hand aufs Herz, Kreisliga C und Fußballintelligenz ist doch wie Mettbrötchen auf Zwieback. <lacht>
1: Daniel Hörmann von Funks United, danke, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Dann wollen wir doch als allererstes einmal auf die Frage von unserer Assistentin eingehen. Eure erste Herren ist aufgestiegen aus der ersten Kreisklasse, genau. spielt jetzt in der Kreisliga C. Wie ist der Fußball so in der Kreisliga C? <lacht>
4: Sehr ehrlich. <lacht> Nein, wir sind jetzt echt froh, dass wir das erste Jahr so erfolgreich gestartet sind mit unserer ersten Herren, äh, obwohl man auch sagen muss, dass äh, wir hätten, glaube ich, auch Sechster werden können, ich glaube, die ersten sechs sind dann letztendlich aufgestiegen, weil so viele Mannschaften zurückgezogen haben. Von daher sind wir jetzt sehr froh, in der Kreisliga C zu sein und sind dann auch direkt auf den Boden der Tatsachen gekommen, wir haben das erste Spiel direkt verloren. Von daher, mal gucken, wo es hingeht diese Saison.
1: <lacht> dann bevor wir ähm, auf ähm, Fums United dann auch leider mal intensiver drauf eingehen, erzähl uns doch erst einmal was über Fums. Was macht Fums?
4: Genau, eure Assistentin hat ja schon ein bisschen was äh, geteasert. Also ich muss auch ganz kurz berichten, seit 2014 bin ich nicht dabei. Kurt Sauer hat das damals gegründet. Ich bin ein bisschen später dazu gekommen, aber auch schon jetzt mittlerweile echt eine, eine Weile dabei. Ich glaube, Fums könnte man am ehesten kennen, anhand der grünen Zitatkacheln. Ich glaube, das ist so der der, Weg, der gängige Weg, wie Leute damit in Verbindung kommen. Also Fums hat angefangen, ähm, ja, ähm, aktuelle Zitate aus der Fußballwelt zu kacheln, also äh, aufzubereiten, grafisch schön darzustellen. Und dann daraus gewachsen ist dann relativ schnell Social-Media-Kanäle, also Facebook, Instagram, mittlerweile auch TikTok, wo ich nicht so viel Ahnung von habe, ehrlich gesagt, <lacht> <lacht> und eine Website und wie eben schon angesprochen, der Podcast, der mittlerweile die Show heißt, der mittlerweile auch tourt. Also Hashtag Werbung übrigens auch einen Tourstopp in Bremen hat im November im Schlachthof, wunderschöne Location. Würde ich jedem empfehlen, davon mal vorbeizuschauen. Und so ist es einfach alles immer größer geworden. Dazu ist halt auch der Charity-Aspekt dazugekommen, also dass wir halt irgendwie auch unserer sozialen Verantwortung gerecht werden wollten, haben die Spieltagsspende jetzt seit drei Jahren, glaube ich, mittlerweile dabei. Dieses Jahr das erste Mal auch mit der Frauenbundesliga, wo wir so Thesen an den Spieltag stellen, manche auch nicht so ganz ernst gemeint und immer, wenn eine zutrifft, also so ein bisschen wie so eine kleine Wette, spendet ein Sponsor, also ein Partner. In diesem Jahr ist es der FC Augsburg für die Bundesliga der Männer und ähm, Eintracht Frankfurt für die Bundesliga der Frauen. Ich glaube, 100 Euro sind es aktuell an einen jeweils wechselnden sozialen Partner. Also mhm. ähm, da wollen wir einfach Aufmerksamkeit auf viele verschiedene gute äh, ja, Vereine oder was auch immer ähm, lenken, dass die zum einen Geld aber auch zum anderen Aufmerksamkeit bekommen. Das ist so ein bisschen Fumms in einer Minute erklärt.
1: Sehr gut, wie ähm, gerade beim Thema Internet, äh, das kennt ja Late Night auch und ähm, ist ja immer ganz wichtig, die Aktualität. Also mhm. gerade auch mit solchen Sprüchen oder sowas ist ja immer wichtig, eigentlich muss man die als erstes raushauen, weil der dritte ist schon abgelutscht dann irgendwie ja. halt. Ne? Das heißt, ihr habt ein Team von ungefähr 400 Leuten, die <lacht> rund um die Uhr Fußball gucken auf zehn Kanälen oder wie sieht das aus? Ja, so ungefähr.
4: Also man muss halt schon irgendwie versuchen, die ganze Zeit irgendwie mit einem Auge überall zu sein. Das ist heutzutage ja wahnsinnig schwer, weil gefühlt jeden Tag Fußball ist. Und wir haben letztens auch mal auf den Kalender geguckt, so bis zum... Äh, m finale wann immer das ist, 18. November oder äh, 18. Dezember, ist glaube ich so gut wie jeden Tag eigentlich Fußball, was man irgendwie gucken könnte und ja, das alles irgendwie auf dem Schirm zu haben, ist schon eine Herausforderung, aber ja, also wir haben ein wunderbares Team, was sehr fußballverrückt ist und da irgendwie, ja, mit vielen Augen auf vielen Kanälen, mittlerweile sind es ja diverse auch Streaming-Anbieter, die man auch im, im Blick haben muss, also es ist ja nicht mehr so, einen Sender, den
1: man gucken muss, sondern irgendwie 15 gefühlt. Hast, hast du privat, hast du von allen 40 Sendern, die man für so und so viele <lacht> Euros im Monat buchen kann, hast du zu Hause und oder ja. auf jeden Fernseher ein. Also, also, also ich habe mittlerweile also,
4: tatsächlich mehrere Bildschirme auf dem, ja. auf dem Schreibtisch stehen. Man, <lacht> weil es gibt ja auch noch so private Interessen wie Football oder NBA, die dann noch nachts ja. noch nebenbei laufen. Also da kommt schon einiges zusammen, was man da konsumiert an Sport. Da bleibt nicht mehr viel Zeit über für so Netflix oder was auch immer. Ähm, ja, also wir konsumieren schon wirklich sehr viel Fußball und ähm, ja eigentlich den ganzen Tag.
1: Das ist schon so. Hm. Und dann hattet ihr aber noch genug Zeit, um zu sagen, ach komm, wir machen mal einen Verein. Wie kommt man darauf, einen Verein zu machen?
4: Ja, wie kommt man darauf? Ich glaube, diese Idee gibt es, glaube ich, in jeder Freundschaftsrunde in der Kneipe mindestens einmal im Leben, dass man sagt, ach, man könnte doch auch mal einen eigenen Fußballverein gründen. Und in 99 Prozent der Fälle bleibt es dann bei der Idee oder sie ist am nächsten Tag wieder verworfen. Und wir haben einfach gedacht, das ist irgendwie, man kann immer viel meckern über, über den aktuellen Fußball und kann irgendwie. Ja, sich viel beschweren, aber wie wäre es dann eigentlich, wenn man mal selber versucht, was aufzuziehen und dann halt nicht mit Fokus, wir wollen jetzt nächstes Jahr Bundesliga spielen, sondern mit Fokus auf, was eigentlich ein Fußballverein ja in der Grundidee mal gewesen ist, also ein gemeinnütziger Verein, wo Leute zusammenkommen, wo Leute Sport treiben, mit einem eventuell auch mit einem sportlichen Ziel, aber vor allem halt auch mit einem gesellschaftlichen Ziel, also Leute zusammenzubringen oder halt auch irgendwie durch Aufmerksamkeit oder durch diese Spiele, diese Gemeinschaft irgendwie auch Dinge anzuschieben, also ähm, Projekte, was auch immer. Und so ist es halt so entstanden, dass ähm, wir ja, in einer kleinen Gruppe quasi gesagt haben, ey, lass uns das doch machen. Und dann ist dieser bunte Gründer in den Haufen zusammengekommen und hat gesagt, ey, wir, sind jetzt, wir machen jetzt Fums United und wir wollen ja, gewisse Dinge umsetzen direkt von Anfang an. Und darunter war halt auch die zum Beispiel gleichberechtigte Behandlung von Frauen- und Männerfußball von vornherein, weil uns das irgendwie auch stört oder gestört hat, dass meistens die Frauenabteilung immer so ein bisschen entweder gar nicht vorhanden ist oder so ein, so ein Beiwerk ist, also dass dann irgendwie auch sogar bei Bundesligisten dann immer so, ja, da machen wir unsere eigene Instagram-Seite für unsere Frauen und da sind dann so 1000 Follower drauf und das interessiert eigentlich niemanden und da kommt der ganze Content hin und wir haben direkt gesagt, nee, bei uns direkt von vornherein, alle spielen denselben Trikots, alle kriegen dieselben, dieselbe Ausstattung, alle kriegen dieselbe Social-Media-Aufmerksamkeit, ähm, um halt irgendwie zu zeigen, wir sind wir sind ein, ein Verein und da gibt es halt keinen Unterschied zwischen Männern und Frauenfußball. Das mhm. war so die eine der ersten Ideen, die wir auf jeden Fall umsetzen wollten.
1: Mhm. Aber dann ist es so, okay, man hat, ähm, Herr Caraldo, Sie kennen das ja auch, ähm, solche Ideen, die man bei so einem Bier irgendwie ähm, entwirft <lacht> äh, und dann okay, einfach ja. am nächsten Tag äh, umsetzt. Ähm, aber das ist ja, ähm, so hat sich ja Late Night gegründet. <lacht> ähm, aber ähm, <lacht> <Sehr gut. lacht> ähm, äh, das ist ja beim Verein schon was, schon was anderes, weil... Äh, dann redet man das in der Runde und hat dann gleich mit anderen Finger gehoben und sagt, komm, ich bin Prisi <lacht> oder, oder, oder wie ist das? oder Da sind die Vorstellungen dann ja am Anfang, besonders ja auch in der Kneipe, ja, oder machen wir mal einfach irgendwie so. Und dann kommt man dann, oh äh, Gott, wir müssen das ja so, so, so also äh, aufbauen. Schon ein langwieriger Prozess, oder nicht? Auf
4: jeden Fall. Das hat, das Gründungs, der Gründungsprozess hat, glaube ich, acht, neun Monate gedauert insgesamt. Von der Idee bis hin zu, wir haben jetzt wirklich was, wir sind jetzt ein eingetragener Verein. Weil was man natürlich immer nicht sieht, also man stellt sich das immer so cool vor, ey wir haben einen Fußballverein, dann spielen wir da eine Liga mit und irgendwie alles ist total cool, aber das Ganze, was dahinter steckt, dieser ganze Gründungsprozess zum Notar laufen, eine Satzung erstellen, sich mal mit sowas wie mit Finanzen auseinandersetzen, wo muss man eigentlich was versteuern wo muss man was anmelden, wo muss man beim Fußballverband die Trikotwerbung anmelden, was kostet das überhaupt, das sind halt die Sachen, die man erstmal, an die man erstmal nicht denkt und an die man dann erstmal, ja, wo man dann auf den Boden der Tatsachen gesetzt wird und dann so ein Stapel an Aufgaben hat, die halt keinen Spaß machen, mhm. aber das gehört halt dazu und ähm, ja, also Finger gehoben, wer wird Präsi eigentlich nicht, ich habe gesagt, dass sie mir das vorstellen kann und dass ich da, dass ich das machen kann mit ähm, Gesamtverantwortung für dieses Projekt ähm, und dann hat sie das so entwickelt, dass ich das gemacht habe. Wir haben ja auch einige Gründungsmitglieder, ähm, die nicht in Bremen wohnen. Und daher hat sich das auch ein bisschen so von, von selber ergeben, dass halt die, die in Bremen sind, die meiste Arbeit haben, weil sie halt vor Ort sind. Und da war, ja, da war ich dann halt quasi dann übergeblieben, als der, der am meisten Zeit hat. <lacht> Eigentlich nicht, aber äh, am meisten Bock hat vielleicht auch, um der um, ja. auch wirklich diese nervigen Aufgaben zu übernehmen.
1: Genau, und dann gibt es ja, Herr Keralt, und dann nehme ich sie jetzt auch nochmal mhm. mit, mit, weiter ins Boot mit hinein, dann gibt es ja das Thema, okay, wir, wir machen das irgendwie, aber wie heißen wir denn? Ich glaube, bei Late Night, äh, wir haben ja wirklich fast am nächsten Tag gesendet, irgendwie so, ähm, aber war ja. die Namensfindung trotzdem erstmal komplex, oder?
2: Ja, das ist aber
1: schon so lange her, da erinnere ich
2: mich kaum. Aber ich glaube, da haben wir auch beim Bierchen gesessen und äh, einige Sachen hin und her geschoben und... Äh, ja, ich muss mal sagen, also der Vorteil bei uns ist ja, dass wir das äh, gleich umsetzen konnten. Also unsere Schnapsidee und äh, nicht solche Sachen durchlaufen mussten, wie, wie ihr das hattet. Ne? Also wir konnten ja dann, ein, ja. klar, wir mussten eine Kamera haben. ne? Also äh, und dann ging
1: es halt los. Ne? Genau. Und wie war es bei euch mit der Namens? War das von vornherein klar? Oder ich muss ehrlich sein, das Habt ihr da gespielt dann? Nee.
4: Fumps United war wirklich das, der, mein ja. allererster Gedanke tatsächlich damals, ja. weil ich meinte, dachte irgendwie, Fums ist klar, weil wir haben gesagt, ja. wir nehmen den Namen mit rein, weil es auch gewisse natürlich Vorteile hat, weil es halt schon bekannt ist und man ja. das halt wiederum auch seine, seine Bekanntheit darüber nutzen, dafür nutzen kann. Also Fußball macht Spaß, ist aber generell auch ein ganz cooler, also das man kann sich, glaube ich, jeder mit identifizieren. Und dann das United rein, war für mich so, was wollen wir denn eigentlich machen? Wir wollen doch irgendwie alle unter ein Dach kriegen, alle gleich, gleichwertig behandeln. Das ist das Wort United eigentlich auf den Punkt, finde ich. Also wir alle zusammen so. Hm. Und ähm, dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir es doch. Das war dann eher so die, die ähm, Phase, wie sieht das Logo aus? Das war weitaus schwieriger. Also.
1: Aber gab es noch andere Vereinsnamen? <lacht> nee, tatsächlich nicht. Das war okay. nicht, eigentlich nie so eine Debatte, ja. wirklich. Ne. Ja, Okay. Und dann äh, beim Logo, das, oh, das, hat, da wollen wir gar nicht erzählen, wie, wie das bei Late Night damals alles <lacht> das war. war also schlimm. ganz schlimm. Das war schlimm. Ähm, hat dann auch noch wieder länger gedauert.
4: Ja, voll. Also da ging dann natürlich auch die, die Meinung sehr stark auseinander an die Geschmäcker mhm. und muss da jetzt ein Fußball mit rein und wie soll der aussehen bei einem Verein, der äh, modern ist und so. Und dann haben wir uns einfach, das haben wir einfach drunter gebrochen, weil es gibt ja auch wirklich sehr kuriose Vereins, wenn man sich das mal so anschaut, die so über die letzten Jahrzehnte so entstanden mhm. sind, die sehr vollgepackt sind und so. Dann haben wir gedacht, nee, lass doch einfach nur den Schriftzug, nur das Vereinsgründungsjahr äh, und das war's. Und ich glaube, das ist da fahren wir, glaube ich, ganz gut mit. Und dann
1: habt ihr, das hast ihr ja eben schon mal erwähnt, euch war auch wichtig, eine Frauenmannschaft, also ihr habt gerade drei Mannschaften, ein Herrenteam, ein Frauenteam und ein Inklusionsteam. Genau. War das von vornherein dann so klar, genau so machen wir das? Denn ich meine, man muss ja auch ehrlich dazu sagen, ihr braucht Spieler und Spielerinnen ja dafür, sonst könnt Total. ihr ja so viele Teams machen, wie ihr wollt, Absolut. aber wenn keiner da ist, ja. spielt ja auch keiner.
4: Genau. Es nee, war schon von vornherein äh, angedacht, dass wir auf jeden Fall das Thema Inklusion mit ganz nach oben äh, schrei äh, schreiben. Weil ich, also ich persönlich komme selber auch aus dem sozialen Bereich. Ich habe ganz lange für die Lebenshilfe Bremen gearbeitet, in einer Wohngemeinschaft für ähm, Menschen mit geistiger Behinderung. Von daher ist das Thema schon ewig auf meinem Zettel. Und da habe ich halt damals schon gedacht, es gibt irgendwie zu wenig coole Angebote, wo Leute halt irgendwie gerne hingehen, wo Leute halt irgendwie auch wirklich integriert in einen Sportverein sind und nicht so als ja, Behindertensportgruppe nebenbei laufen sozusagen. Und da haben wir habe ich von vornherein gedacht, das müsste man irgendwie cooler hinkriegen. Und ähm, von daher haben wir direkt gesagt, ja, das muss es irgendwie geben. Ganz am Anfang war auch mal die Idee, warum nicht die auch im Spielbetrieb zu, äh, äh, zu melden. Das hat sich aber dann doch schnell wieder verworfen. Und ähm, dann haben wir, die glaube ich, die, die Funktion All Stars, so heißt die Gruppe, äh, gegründet und angefangen einfach. Und glaub, beim ersten Training waren wir, glaube ich, auch zu viert. Also das war, also es musste sich erstmal rumsprechen. Man musste bei den bei den ähm, den Vereinen, also ein bisschen Werbung machen, also bei den, bei den ähm, Trägern, ähm, also wo kriegt man die Leute überhaupt her, da war natürlich über meine Verbindung zur Lebenshilfe, die noch sehr gut sind, erstmal so ein äh, ja. dort da an Kontakten, so, wer, könnt ihr dich mal fragen in eurer Einrichtung, wer da Bock hätte, habt ihr mal was gehört, ja, dann ist das einfach gewachsen und dann, äh, genau, dann sind wir irgendwann und da wollen wir auch gerne noch drüber sprechen zur Bundesliga gekommen, die Bundesliga hat sich gegründet und dann war für uns sehr klar, wo diese
1: Allstars ihre sportliche Heimat haben. Sehr gut und bevor wir da jetzt richtig intensiv reingehen, ähm, bitte ich doch noch mal einen weiteren Gast, nämlich Christoph Stobohm vom Bremer Fußballverband in die äh, Sendung, denn das war nur ein Platzhalter, der Roboter äh, neben mir, Christoph genau setzt das einmal auf, nee, warte mal eben ganz kurz genau so rum, genau Ja, Moin zusammen Christoph, ähm, schön, dass du da bist. Ähm, unsere Assistentin kann immer nur eine Person vorstellen pro Sendung, äh, Technik <lacht> und so halt. Ne? Deswegen, ähm, was ist deine genaue Aufgabe beim Bremer Fußballverband?
0: Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ähm, und ähm, ja, meine Aufgabe, gar nicht so einfach, irgendwie Inklusion klingt immer so, ja, irgendwas mit Behindertenfußball, aber... Es hat sich gezeigt, seitdem ich die Aufgabe angenommen habe, dass das gar nicht so unbedingt eins ist, sondern dass es in ganz, ganz viele verschiedene Richtungen geht. Also um mal ein aktuelles Beispiel zu nennen, wir haben einen Sportler bei der SG Bremen-Ost, der im Jugendbereich spielt und halt ja entwicklungsverzögert ist aufgrund seiner Behinderungsform. Und dem ermöglichen wir es jetzt, dass er ein Jahr unter seinem eigentlichen Jahrgang spielen kann. Also dass man es ermöglicht, teilzuhaben in einer... Normalen, in Anführungsstrichen, Mannschaft ähm, ja, und weiter mit seinen Freunden spielen kann. Und dann geht es halt bis hin zur bunten Liga, wo auch ein komplett unterhaufen, sage ich mal, zusammen Fußball spielt von Kindern und Jugendlichen, die nicht so gut sehen können oder die nicht so gut hören können, äh, bis hin vielleicht sogar zu äh, Kindern und Jugendlichen, die im Rollstuhl sitzen und trotzdem äh, Fußball spielen. Also, das ist eine ganz breite Aufgabenpalette,
1: die ich irgendwie versuche, so halbwegs abzudecken.
0: Ja.
1: Dann kommen wir aber, ähm, was ihr beiden jetzt erwähnt habt, äh, zur Bundesliga. Die hatten wir, ähm, ähm, Herr Caraldo, auch schon häufiger ja auch hier thematisiert bei äh, Late Night. Ähm, wohl, nee, bevor wir zur Bundesliga kommen, machen wir doch mal eine Begriffsdefinition. Ähm, was ist denn Inklusionsfußball gegenüber dem Behindertensport? So, äh, kann man da irgendwie sagen, gibt es da einen Unterschied und, und was ist das? Oder, äh, ja, ich finde,
0: Behindertensport ist ähm, oftmals, dass in Kategorien gedacht wird, um es halt auch ähm, fair zu machen. Also dass man wirklich guckt, was kann der einzelne Sportler oder die einzelne Sportlerin und äh, steckt dann wieder die ähm, Sportler in Schubladen. Und das versuchen wir halt so gut es geht ähm, halt nicht zu machen und einfach alle, alle erstmal willkommen zu heißen und ähm, und dann einfach Fußball spielen. Klingt so einfach, aber das versuchen wir. Wirklich den Ball in die Mitte schmeißen und so viel, wie es geht, Fußball zu spielen.
1: Ja, Caraldo, da nehme ich Sie jetzt auch mal mit hinein. Was ist für Sie dort, wie können Sie es definieren? Gerade anhand von, haben wir jetzt heute noch nicht ja. erwähnt, von der SV, vom SV Ja, also bei uns war es erstmal noch ein bisschen,
2: ich merke das gerade, ihr habt euch ja neu gegründet und das so überlegt, dass ihr, dass ihr halt auch ein Inklusionsteam mit ins Boot holt. Und ich merke gerade, wir reden die ganze Zeit, ich habe gesagt, ins Boot holen, da mache ich doch mal den ersten, <lacht> mache ich doch mal den Anfang. Nein, aber es ist halt so, dass wir halt den Ansatz hatten, wir gehen schon mal in einen bestehenden Verein so, und ähm, versuchen uns da irgendwie äh, anzudocken und ähm, da auch dieses Thema Inklusion überhaupt reinzubringen, mhm. weil das finde ich halt auch ganz wichtig. Ähm, da sind wir halt immer noch so dabei, ähm, zu zeigen, äh, was wir machen, was geht und ähm, das überhaupt da, da auf die Agenda zu bringen. Für mich ist, das klang eben schon so ein bisschen an, für mich ist halt auch ähm, wichtig, äh, auf diese Frage nochmal zurückkommt. Ähm, ähm, ich arbeite ja auch im sozialen Bereich und ähm, es ist halt so, dass, dass ich auch mit äh, geistig behinderten Menschen und ähm, dass ähm, Inklusion steht wirklich schon äh, seit Jahren, dieses Schlagwort, aber für viele heißt es mittlerweile, wenn sie Inklusion hören, äh, verbinden sie es immer mit Behinderung. So Und bei uns ist es halt so, dass... Ähm, dass von Anfang an, und so soll es ja auch sein, Menschen mit und ohne Behinderung spielen zusammen Fußball, dass von Anfang an auch über den Verein, aber eben auch über Leute, die ich kannte oder die die, die, die einfach dazugekommen sind, dass von Anfang an das so pari-pari war. Also das hat sich jetzt ein bisschen verschoben, dadurch, dass einige dazugekommen sind oder auch Leute aufgehört haben. Aber das, das war uns halt auch wichtig, dass das, dass das wirklich dass ein offenes Angebot ist. Und wir jonglieren halt immer noch mit diesen Begrifflichkeiten, sag ich mal. Also äh, wie, wie teasern wir das an, auch im Verein, auf der Website halt, äh, das geht von ähm, Inklusionssport, Inklusionsfußball, so, so wie es dann auch offiziell heißt, bis hin zu äh, Freizeitmannschaft und so, wo dann aber auch wieder keiner weiß, was, was, was soll das? Und was mir zum, also zum Abschluss jetzt noch auch wichtig ist, wir haben auch einige Leute dabei, die sich ähm, da jetzt eigentlich so von diesen Begrifflichkeiten ja gar nicht wiederfinden, aber die sich äh, im, im in dem typischen Bremer Liga-Betrieb irgendwie nicht wiederfinden. Hm. Die wollen aber bei uns halt äh, jeden Freitag trainieren und eben äh, deswegen die Bunte Liga auch ganz toll, ähm, nicht auch nicht immer Liga spielen am Wochenende, sondern wollen einfach mal irgendwie ein Turnier spielen oder so. Und trotzdem ist natürlich das Ziel auch immer noch da, ähm, vielleicht mal, also die Bunte Liga in allen Ehren, aber vielleicht eben auch mal ähm, ja so einen, so einen normalen Ligabetrieb zu haben.
1: Aber ist es ist, Herr Carado, ich gehe nochmal ganz kurz, bevor ich auch zu, bei dir, Daniel, auch die Frage gleich nochmal ja. stellen möchte. Ähm, ähm, ich spreche mal aus der eigenen Erfahrung. Ähm, äh, weiß noch, bei der Himmeling sind, sind wir aus unserer Bürogemeinschaft am Anfang immer zu einem Training mitgekommen. Da, das war aber mittwochs immer. Irgendwann wurde das, glaube ich, dann auch äh, verschoben und dann war hm. das für mich äh, ungünstig gewesen. Beziehungsweise ich habe mich beim ersten Turnier im Sportgarten so verletzt, dass ich dachte, ich sollte lieber aufhören, Fußball zu spielen. Deswegen <lacht> spiele ich uns auch nicht mehr. Nicht, nicht, nicht weil, ich, weil ich die Leistung nicht mehr bringe, sondern das Knie ist kaputt. Ähm, genau, aber ähm, ist, das ist ja der Grundgedanke von Inklusion, oder? Also dass auch genau. Leute, jeder einfach hinkommt und einfach genau. mitspielt und also sich uns, kicken kann. Uns, uns geht es halt wirklich
2: auch äh, direkt bei der, bei der SV Himmeling geht es wirklich genau auch darum, das äh, ein bisschen weiterzutragen und äh, natürlich sind da auch, also unser Trainer ist zum, also wir hatten ja, äh, mittlerweile haben wir jetzt den zweiten Trainer, alleine weil der, weil der erste Trainer, Entlassen, äh, äh, ja, das Gerücht geht um, aber stimmt nicht. Es waren eher berufliche Gründe und Umzug. Ähm, ähm, und es ist halt so, dass auch unser Trainer einfach dazu kam und sagte: also so zwei Gründe. Einerseits auch ähm, ehrenamtlich im privaten Bereich sozial tätig zu sein, aber auch eben, das war einfach, ich mach das jetzt mal, äh, glaube ich, nicht offiziell, aber äh, eben keinen Bock mehr auf die alten Herren hatte so und dann sich bei uns halt wiederfand. So und ähm, und das ist, das ist ja auch äh, so, ein, so ein Grund, den ich eben halt eben benannt habe, ne? dass da einfach jemand ist, der sagt, ja, äh, ja, Fußball, ich will Fußball spielen als Trainer, auch als Spielertrainer. Und ähm, äh, einfach äh, egal, was es ist. Frau so. Himmeling bietet das an und dann äh, bin
1: ich halt in dem Team. Daniel, ähm, wie ist das bei euch? Inwieweit in könnt ihr es auch vielleicht sogar auch über, über Fums, über eure Reichweite. Das unterstützen, dass ihr, dass ihr sagen könnt: Okay, hier kann jeder kommen, hier darf jeder mitspielen.
4: Ja, also ich kann das eigentlich nur unterstreichen, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich habe ähm, ganz interessante Erfahrungen auch gemacht. Während meiner Zeit noch bei der Lebenshilfe habe ich mal ein Projekt gemacht, inklusive Freizeit hieß das. Und da haben wir versucht, halt Menschen mit Behinderungen verschiedenster Art in Sportvereine zu vermitteln. Und das war wirklich interessant, weil das halt auch nicht wirklich für alle was war. Also einige wollten einfach gezielt auch wirklich, haben sich total wohlgefühlt in diesen. Gruppen, wo wirklich nur Menschen mit Behinderung spielen, weil sie sich sonst in Gruppen, wo kein anderer Mensch eine Behinderung hat, erst recht behindert gefühlt haben, weil sie der Einzige war, die irgendwie schlechter war oder die irgendwie nicht so schnell laufen konnte und so weiter. Für die Leute sind diese, diese Gruppen, wo wirklich nur Menschen mit Behinderung spielen, total gut. Aber es gibt halt eben auch ganz, ganz viele, die mehr wollen, die mehr können und die sagen, ey, ich möchte einfach auch entweder in inklusiven Gruppen spielen oder wirklich in Gruppen, wo halt niemand eine Behinderung hat. Und für die halt wirklich das passende Angebot zu finden, war sehr schwierig. Und äh, wir. Da wollen halt mit den all Allstars genau so ein Ort sein, wo halt jeder theoretisch mitspielen kann. Bei uns ist es auch so, dass es ist fast halb-halb Menschen mit einem Menschen ohne Behinderung. Es ist auch so, dass von unseren beiden anderen Teams, also den Männern und den Frauen, noch regelmäßig da Leute mitspielen. Das war uns auch ganz wichtig, dass wir so mindestens einmal im Monat so ein Training machen, wo halt alle auch zusammenkommen, dass man sich auch begegnet mhm. und so, weil man ja auch unterschiedliche Trainingstage hat und wir das irgendwie schön finden, wenn alle mal zusammenkommen und wirklich dann, dass man auch mal sieht, ey, wir sind alle der Verein und so, und auch mal wie danach noch sitzen bleibt und ein Bier trinkt und so. Und man merkt es das einfach, dass ganz viele Menschen mit Behinderung das total genießen, äh, dann einfach auch Leuten zu begegnen, denen sie nicht halt ständig in ihrer Arbeitswelt, weil viele ja auch in der Werkstatt arbeiten, oder halt in den Einrichtungen. Teilweise begegnen die denselben Leuten die halt auch dann in ihrer Freizeit ständig und immer wieder und die freuen sich total halt, andere Leute mal zu sehen. Und wir waren um das da zu jetzt auch gerade in einem Trainingslager vor, vor einem Monat ungefähr in Aurich mit unserer Frauenmannschaft und, und unserer Inklusionsmannschaft zusammen. Unsere Herrmannschaft hatte leider ein Spiel an dem Tag, an dem Wochenende. Und man merkt einfach, dass für solche, also für Menschen mit Behinderungen, die halt auch in Einrichtungen betreut werden, ist das ein total tolles Erlebnis, mit Leuten Zeit zu verbringen. so so ähm, hart es sich anhört, die nicht dafür bezahlt werden, weil die einfach Bock haben und sich freuen, dass die Person mitgefahren ist und nicht einfach da im Dienst sind und gerade da, also ihr wisst, was ich meine, ne? das ist, ähm, natürlich haben Leute, die Menschen betreuen, ganz oft eine sehr enge und schöne Beziehung zu den Personen, aber es ist halt ihr Job, das zu tun und in diesem Trainingslager ist mir nochmal wirklich total bewusst geworden, dass wenn das nicht der Fall ist, wenn eine Beziehung auf, einer, auf, einer, auf Augenhöhe ist und jetzt ich kann dir gerade gar nicht sagen, dass, was du zu tun hast, wir sind einfach auf Augenhöhe zusammen im Trainingslager, dass das für einige eine richtig tolle Erfahrung war, die wir... Ich, 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 wenn
1: es wenn jetzt, jetzt so aufsplittet ist, Herr Caldo sofort, äh, ja, ja. dann natürlich auch die Frage, war wir jetzt auch gerade wieder da, äh, Inklusion geht es ja in dem Sinne, dass man gut wie alle zusammen so bekommt, wir reden jetzt aber auch gerade wieder Schwerpunkt über die, in Anführungsstrichen, behinderten Menschen, mhm. so, was bringt es dann oder mit, mit was für Gefühlen gehen dann die, zum Beispiel die Frauenmannschaft dann da rein, gab es da auch Ängste davor, dass da irgendwie äh, was sein kann und äh, was ist da der Mehrwert, wenn ich das ja, mal so provokativ ja, fragen voll, darf? Gerne, also das, das
4: ist definitiv so, also gerade bei Leuten, die eventuell auch so ein bisschen herausforderndes Verhalten haben oder was auch immer, also ähm, da gibt es natürlich auch mal Ängste wie, wie oder, oder auch Fragen, wie gehe ich damit um, wenn XY passiert, wie gehe ich damit um, weil es ja auch oftmals nicht bei der geistigen Behinderung bleibt, sondern auch andere Erkrankungen noch oder andere Krankheitsbilder noch mitspielen. Der eine kriegt dann einen epileptischen Anfall beim Training. Wie soll ich mich da verhalten? Solche Fragen sind natürlich auch, oder solche Unsicherheiten gibt es auf jeden Fall. Aber das ist natürlich auch ein riesiger Gewinn wiederum für die Menschen ohne Behinderung, die dann halt das mitnehmen und auch sehen können, ey, die können eigentlich viel mehr, als ich gedacht habe. Also ich, auch nach dem Trainingslager haben einige auch gesagt, habe ich mir irgendwie schwieriger vorgestellt, komplizierter oder was auch immer. Das ist eigentlich wenn man so ein paar Dinge weiß über die Person, wie man in gewissen Situationen mit denen umgehen muss, ist das eigentlich total entspannt. Und mhm. äh, ich glaube, das ist auch ein großes Learning, was man dann daraus ziehen kann, auch als Mensch ohne Behinderung.
1: Mhm.
2: Herr Carabu. Ja, ich wollte das eigentlich ein Stück weit nur so ein bisschen bestätigen. Also es war bei uns halt auch so, so Ängsteabbau. Bei uns war es halt auch jemand mit, äh, mit äh, stark, starker Epilepsie während des Trainings halt auch einen Anfall bekommen. Und danach war das dann halt äh, war das dann halt weg, dieses Thema, zu sagen, ach Mensch, da könnte ja was passieren, weil da dann auch äh, das Thema aufkam, das zu erklären und das ist dann einfach so. und ähm, Aber mir, mir ist noch was, was anderes eingefallen. ganz die, 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 die hat gedacht, die feinen Damen und Herren von Funks, Trainingslager, ja, das ist so unser Ziel eigentlich <lacht> noch. Das, da hinken wir noch
1: ein bisschen hinterher. Also das ist, äh, äh, <lacht> da möchten wir auch gerne hin, das ist mir nur gerade eingefallen noch. Nach Aurich, ja, Aurich ist auf jeden Fall ja. sehr schön, Christoph, ich nehme dich jetzt nochmal äh, mit hinein, ich muss ja auch so ein bisschen auf die Uhr gucken, aber das Thema ja. ist ja total interessant, aber es gibt natürlich auch dort einen Aspekt und ich weiß ihn auch, weil Herr Caraldo mir ja auch darauf wieder was darüber erzählt hat. Du hast es vorhin gesagt, okay, es sollten nicht so viele Kategorien etc. aufgebaut, aber es werden, gibt es dort äh, Kategorien, weil das Leistungsgefälle, wenn man das mal einfach jetzt so sagen kann, ich sage es jetzt einfach so, ist ja doch sehr hoch. Wie kriegt man dann dort, ich, ich mache es komplett provokativ, dann geht es um den Titel äh, ähm, und dann spielt die inklusive Mannschaft mit den ganzen Betreuern, die richtig was können und äh, ledern voll ein ab. Wie, ne? also wie, wie verhindert ihr sowas?
0: Ja, wir haben äh, einen Ehrenkodex, an dem sich alle halten sollen. Ähm, und das Gute ist, dass die Bunte Liga halt nicht von uns als Verband irgendwie aufdiktiert wurde, sondern das ist ein Produkt, was wir gemeinsam mit allen Vereinen zusammen irgendwie entwickelt haben und gesagt haben, äh, Ja, wenn euch was stört, könnt ihr jederzeit da irgendwie euer Wort ähm, mit einbringen und äh, die Liga weiterentwickeln. Nichtsdestotrotz gibt es so ein Gefälle, muss man ehrlich sein. Ähm, es gibt halt drei unterschiedliche Alterskategorien erstmal, in mhm. die aufgeteilt wird. Zudem gibt es dann noch stärkere und schwächere Gruppen, ähm, wobei das auch von Spieltag zu Spieltag unterschiedlich sein kann, muss man auch dazu sagen und ähm, wir haben keine normale Tabelle in Anführungsstrichen, wir haben uns äh, der Corona-Pandemie ein bisschen bedient und haben den Quotienten ähm, für uns entdeckt und äh, rechnen dann äh, einen Quotienten aus also irgendwas zwischen 0 und 3 wird jede Mannschaft am Ende haben und äh, die, die am nächsten an 3 ist, die wird dann Inklusionsmeister oder bunte Liga-Meister und ähm, ja, das haben wir uns jetzt erstmal ausgedacht, alle anderen werden dann Zweiter Platz und ähm, dann gucken wir mal, äh, was das so gibt. Und wir sind in der ersten Saison, dass jetzt nicht alles perfekt laufen kann. Äh, das muss man einfach mal so sehen und ähm, dann entwickeln wir uns von Jahr zu Jahr weiter und hoffen, dass wir uns einfach auch etablieren und eine feste Größe werden. Und ähm, mhm. ich denke, dass wir ganz, auf einem ganz guten Weg sind, weil wenn man für den nächsten Monat schon wieder die Anmeldezahlen sieht, wir sind schon wieder bei über 20 Mannschaften, die sich angemeldet haben, ähm, dann denke ich, äh, dass die Resonanz auf jeden Fall uns recht gibt, äh, dass wir da auf dem richtigen. Genau, bevor wir aber, die Mannschaft und aber die ich Bundesliga muss einmal kurz, Rallo, dazwischen. Ja.
2: Ich sitze ja auch mit einem kleinen Auftrag hier und die Bundesliga ist ganz toll und wir reden immer miteinander. Aber ich habe den Auftrag von meinen, äh, von meinen Spielern und Spielerinnen. Äh, die sie hätten gerne eine Tabelle. Also, nur dass ich das hier mal ganz kurz einstreue, vielleicht können wir es beim nächsten äh, Briefing oder Meeting vielleicht auch oder für das nächste Jahr. Also äh, die SV Hemeling hätte gerne eine Tabelle. Und eine Sache noch zu äh, dieser Geschichte mit dem Miteinander ist mir gerade eingefallen. Ähm, das war neulich mal so ein Thema bei uns. Ähm, dieses gesehen werden im Verein und ähm, dann gibt es ja bei uns ja auch Spieler. Ähm, ich das jetzt mal lapidar. Die haben es auch wirklich drauf ähm, zu sagen. Vielleicht könnte es vielleicht mal ein Appell an, äh, an den Verein. Vielleicht könnte es da ja auch mal ein Crossover geben äh, zu anderen Teams und es hat es ja auch gegeben. Ähm, wir hatten ja ein eigenes Turnier in, ähm, in Himmeling und ähm, wir waren schon längst ausgeschieden, aber unser alter Herren war noch dabei und dann fehlt ein Torwart und unser Torwart äh, durfte dann das Endspiel, nee, das Halbfinale und das Endspiel äh, mit denen bestreiten. Sehr cool. Und das war natürlich äh, eine tolle Sache.
3: Ja.
1: Gehen wir noch einmal ganz kurz, weil ich finde auch dieser Aspekt, äh, gerade auch der Soziale, wo du auch gesagt hast, der, der Ehrenkodex, man redet miteinander. Ähm, wie geht ihr mit dem Gefälle in der, in der Mannschaft um?
4: Also ich finde erstmal, dass die bunte Liga, ähm, wenn man sich das mal anschaut oder wenn man auch Teil davon ist, ist schon einer der fairesten Wettbewerber, den man sich also so vorstellen kann, finde ich. Weil also mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen geht das wirklich maximal fair zu, wenn man mal, wenn es, wenn es, man merkt, okay, die eine Mannschaft ist ein bisschen besser als die andere, obwohl man in eine Kategorie äh, gekommen ist, dann kommt man Spieler mehr aufs Feld oder so. Oder auch in eurem Fall waren ja auch Leute dabei, die eigentlich nur dabei sind, damit sie dabei sind sozusagen. Also zwei, drei Kandidaten, die sich einfach freuen, auf dem Platz zu spielen und äh, die man im besten Fall einfach irgendwie umkurft, aber die freuen sich einfach irgendwie mittendrin zu sein. Die sind dann auch noch mit auf dem Platz, dann spielen die auf einmal zu neun gegen, gegen sechs und trotzdem ist es dann irgendwie dann ausgeglichen und so. Das finde ich total super. Und ähm, klar, man muss da irgendwie so mal so ein bisschen so ein Spagat hinkriegen aus sportlichem Ehrgeiz. Den gibt es bei uns auch. Bei uns gab es auch schon mal die Nachfrage nach Tabelle tatsächlich. Ähm, und äh, trotzdem irgendwie, ja, fairness auf dem Platz, also dieses, das zu vermitteln, okay, wir sind gerade offensichtlich die bessere Mannschaft, aber lass uns die jetzt bitte nicht abschießen, nicht so auch vor bei uns, aber generell diese dieses ähm, dieses Mindset da, ist, ist auch schwer, also gerade auch, wenn wirklich so ein krasser Ehrgeiz da ist bei einigen Personen, die dann nicht verstehen, hey, warum soll ich jetzt immer nur so Halbgas spielen, ich bin doch schon 4:0, ich will das Fünfte machen, aber das gehört irgendwie dazu. Aber, zum aber ist ja auch Fußball, ne? Also ich meine, welche
1: Mannschaft würde in der Bundesliga sagen, komm, wir machen jetzt nie nur das Fünfte. Genau. Also, also genau, ist das ja ist ja normal, Ja, oder? das ist so ein
4: bisschen dann Empathie vermitteln. Also einfach ja. zu sagen, ich stelle euch vor, ihr seid jetzt 4-0 hinten, würdet ihr gerne, dass die andere Mannschaft noch volle Kanne spielt oder würdet ihr gerne, dass die euch ein Tor schießen lassen? So. Mhm. Das ist bei einigen dann nicht so einfach zu vermitteln. so. Aber ich sehe das als äh, Grundgedanken auch der Bundesliga, dass dieser Fair Play gedanke ganz oben steht. Und das finde ich Total gut, also es gab ja auch mal die Idee, ähm, wenn auch wenn ein Spiel 9-0 ausgegangen ist, dass es am Ende dann 1-0 steht, also die Mannschaft hat einfach gewonnen, ist ja egal wie hoch. Ähm, ich weiß gar das hat mir glaube ich dieses Jahr noch nicht umgesetzt, Christoph, ne? aber es finde ich grundlegend auch eine ganz coole Idee, dass man gar nicht mehr darum darum nicht darum nicht geht, wie hoch jemand gewonnen hat, weil das Torverhältnis egal ist, sondern die haben einfach gewonnen und äh, egal. Darf ich, dazu, aber,
1: äh, darf, äh, darf ich jetzt dazu auch aus dem äh, nicht pädagogischen Bereich trotzdem noch mal eine Frage stellen halt, <lacht> yeah. ne? ähm, wenn du, ähm, also wenn du 9-0 gewinnst, gewinnst halt 9-0 und nicht
4: 1-0. Ja, ja, schon, klar. Wenn du eine Tabelle hast und so einen so Wettbewerb, wo dann das Torverhältnis auch eine Rolle spielt und so weiter, klar. Aber ich finde es auch irgendwie eine schöne Idee, so ein bisschen wie auch, keine Ahnung, wie American Football, so gibt es am Ende auch eine Tabelle, da geht es dann einfach nur gewonnen oder verloren. Das ist so 3-0, 3 gewonnen, 0-0 verloren. Finde ich eigentlich auch irgendwie ganz schön. Und vor allem als Message halt auch wirklich in so einem Wettbewerb zu sagen, ja. Wir haben gewonnen und dann jemand fragt, wie hoch ist er, ist doch egal. Wir haben gewonnen. Mhm. Und mit 1-0 oder 9-0. Finde ich irgendwie eine schöne Idee, grundlegend mal äh, darüber nachzudenken.
2: Also kann nur rückmelden, bei uns ist die Diskussion halt ähnlich. Also weil wir das schon mal hatten, wir hatten glaube ich mal 7-0 gewonnen und dann wurde das, ich wurde da, wurde es glaube ich 5-0 gewertet oder so. Ähm, war eigenartig, aber was ich, was ich, <lacht> ähm, <lacht> äh, macht ja macht nichts. Also äh, äh, was, was, ich, was ich gesehen. nur sagen wollte, ist halt, ähm, <lacht> Kann auch sein, dass der Schiri nicht richtig gezählt hat, kann auch sein, oder wir nicht, oder so. Es ist halt so, ähm, gewonnen ist gewonnen. Aber was ich dazu sagen will, ist halt, äh, das wird diskutiert, aber ich glaube, das möchtest du auch, dass, dass das diskutiert wird. Und ähm, bei uns ist halt so, wir haben von Anfang an alle gesagt, bei uns im Team, äh, die Regeln sind, das sind ja Regeln. Und die Regeln sind ja klar. Und deswegen halten wir uns da auch dran. Aber was ich halt gut finde, ist, dass wir im ständigen Austausch sind und dass du ja auch Feedback haben möchtest. Und das ist jetzt für mich nicht jetzt, und nicht falsch verstehen, das ist jetzt nicht eine Mega-Kritik oder so, sondern es ist einfach das, was, äh, was, was natürlich dann auch so ein Querschnitt ist, wenn man bei den ganzen Spielern und Spielerinnen da hat, ähm, die dann sagen, ja, hm, was ist denn also Wir haben wir haben das jetzt so, bei uns ist so, dass es einen Spieler gibt bei uns, der, der, der das jetzt nach dem Spieltag immer selber berechnet, für uns, also schickt das immer rum also ja, und das ist natürlich super.
0: Ja, dazu zu der Tabellensituation kann man vielleicht mal eben sagen, es gibt Teams, die wollen unbedingt eine Tabelle. Und dann gibt es aber auch die Teams, die sich komplett dagegen sträuben und sagen, wir wollen überhaupt nicht äh, ja. nach Punkten zählen. Ähm, wir haben vor der Saison eine Abfrage gemacht und da war es wirklich halb-halb sogar eher ein bisschen dahingehend, äh, dass es keine Tabelle geben soll. Aber wir sind der Meinung, es soll eine Tabelle geben. Ich mache gerade deswegen auch mein Staffelleiterzertifikat, dass es dann auch alles offiziell <lacht> vonstatten geht. Also das kommt. Und der Leistungsgedanke, der soll nicht zu kurz kommen. Da sind wir gerade auch in Überlegung, wie es da weitergeht. Ob man vielleicht auch eine Landesauswahl zum Beispiel für Menschen mit geistiger Behinderung gründet, um dann halt dahingegen auch zu fördern. Also dass man halt auch die Staatensportler nochmal zusammenruft und sei es einmal im Quartal, und dann halt versucht, nochmal gezielt äh, dort zu trainieren. Äh, den Aufgerlaub haben wir da gemacht ähm, mit dem Gotia Cup, als wir dieses mhm. Jahr dort äh, dran teilgenommen haben. Vielleicht noch nicht mit der Leistungsstärksten Mannschaft, äh, weil wir uns erstmal äh, zurechtfinden mussten, aber in den nächsten Jahren soll der Weg auf jeden Fall dahin gehen, dass die Stärkeren auch weiter gefördert werden.
1: Genau, und dann aber wenn du dann so förderst, wie du es ja auch gerade gesagt hast, ist dann ja auch die Frage, wie äh, kriegst du das Thema Inklusion dann immer noch weiter rein?
0: Ich glaube, wenn wir erstmal über das Thema generell sprechen, es ist es hm. egal, ob es eine Mannschaft nur aus Menschen mit Behinderung ist oder ob es ähm, komplett durchmischt und inklusiv ist. Also wichtig ist erstmal sprechen und darüber aufmerksam machen. Also deswegen ist heute schon wieder ein super Weg, äh, erstmal mehreren Leuten das Thema nahezubringen. Also das finde ich übrigens auch. Also bei unserem Cup in Himmeling haben
2: wir das ja auch. Wir haben ja extra die, äh, die alten Herren eingeladen, die für sich gespielt haben. Und dann überlegt, ja, die spielen jetzt mit, aber äh, wollen wir da noch? Nein. Wir haben gesagt, die spielen halt den Cup mit. Und das ist für uns inklusiv. Das ist ein Inklusionsgedanke. Ja. So Und die fanden das halt ganz toll, auch mal so einen Cup zu spielen. Und äh, ähm, deswegen auch noch ein Wort noch mal zu dieser äh, Tabellensituation. Äh, also äh, bei uns wird das nicht nur diskutiert, weil dann auch äh, vielleicht es immer um Siege geht. Es geht auch darum, dass dann diskutiert wird, ja, das sind die Mannschaften, gegen die haben wir schon gespielt, gegen die haben wir vielleicht auch verloren. Und das ist auch wichtig, dass das erscheint, dass wir eben äh, nicht immer Erster, Zweiter oder sonst wie werden und also nicht immer nur der Erfolgsgedanke, sondern wir wollen auch wirklich
1: sehen, ähm, ja, da haben wir vielleicht auch verloren und äh, das ist auch nicht unwichtig. Genau, und äh, Videoanalyse machen und beim nächsten Mal. Dann kommen wir aber jetzt mal nochmal zur Bundesliga. Ich habe mir mal alle Vereine aufgeschrieben, die in der Bundesliga. Ja, es ist, sich gemeldet haben. Es ist gespielt, also wahrscheinlich oder hast oder du eine Liste, die alle sogar dran teilgenommen haben, bislang schon oder gespielt haben. Genau, das ist Werder TSV Achim. Es dauert ein bisschen kurz, meine Damen und Herren, <lacht> <lacht> Herren vor im Browser-Fans von Mobilgeräten. V.S.K. Osterholz, ähm, äh, Werkstatt Bremen, FUMS United, SV Hemling, Hannover 96, Lebenshilfe, Seelze, ähm, BSC Grünhöfe, Grün die gewonnen haben das Turnier in Hemling. wenn ich das gerade
2: richtig... Die hatten ja kurz vorher eingeladen, das war so ein bisschen der äh, Dänemark-1992-Effekt. Sind einfach gekommen
1: <lacht> und haben das Turnier gewonnen. Ja. Genau, und waren auch bei McDonalds gewesen. Martin Slup... Äh, 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 keine Ahnung, ja, wir wollten keine Schleichwerbung machen, Entschuldigung. Äh, Martin slob äh, Bremen, SV Eichede, JFV Haselünne, OSC Bremerhaven, Tuss Haaren, ähm, haben Oh, nee, Ibbenbüro-Kickers, JFV Cuxhaven, DRK Kreis Bremerförde. Seeparkschule Debstedt, Hansa Rostock, FC Groningen. Kann ich nicht lesen jetzt. Meine Schrift kann ich gerade <lacht> leider nicht lesen. Astrid Linkin, Schule Edewecht. Oh Gott, oh Gott. Ich habe es nicht gut aufgeschrieben. Lingen auf jeden Fall. Und die Schule Paul Mohr aus Diepholz. So, jetzt habe ich zwei Vereine, weil ich meine Handschrift gerade nicht selber lesen kann, aber so ist das halt. Das sind ja schon ganz schön viele Vereine. Und die spielen die Bunte Liga, also erzähl mal kurz, was zum wie funktioniert das? Wie viele Spieltage gibt es in der bunten Liga und wie fühlt sich das alles zusammen?
0: Ja, also erstmal muss man sagen, bevor es die bunte Liga gab, gab es trotzdem schon ziemlich viel Inklusionsfußball in Bremen. Aber wir haben es irgendwie nicht geschafft, uns nach außen hin darzustellen. Und ähm, dann kamen Vereinsgründungen dazu wie Hemeling und Fums zum Beispiel, dass wir endlich mal mehr Vereine haben und nicht nur Träger, die aktiv werden. Und äh, dann kam halt der Gedanke auf, wir müssen unbedingt einen Spielbetrieb äh, ins Leben rufen. Ähm, andere Verbände haben uns das schon mal vorgemacht, wie es geht. Ähm, Mittelrhein zum Beispiel, die haben eine relativ äh, bekannte Inklusionsliga und wir haben dann gedacht, da müssen wir uns irgendwie ja, auch beteiligen, aktiv werden und nicht nur immer ein Turnier machen, sondern wir müssen einen regelmäßigen Spielbetrieb haben. Das Problem ist, wenn man einen regelmäßigen Ligabetrieb hat, muss man auch Spieler haben, die jedes Wochenende Bock haben, Fußball zu spielen. Das hatten wir nicht. Und äh, in Rücksprache mit den Trainerinnen und Trainern haben wir dann festgestellt, es reicht, wenn wir vereinzelte Veranstaltungen machen. Und da haben wir uns erstmal die Zahl 4 vorgenommen und wollten vier Spieltage absolvieren. Und ähm, ja, jetzt haben wir drei hinter uns und man kann sagen, anhand der Teams, die sich gemeldet haben, glaube ich, dass es halt wirklich ein kleines Erfolgserlebnis ist. Ähm, ja, nichtsdestotrotz muss man auch sagen, äh, Werder ist zum Beispiel sehr aktiv in dem Bereich, die uns auch als Kooperationspartner zur Seite stehen und äh, die Vereine, die zum Beispiel Groning, äh, Hansa Rostock, die sind dann halt auch durch Werder mit in die Bunte Liga gekommen, mhm. weil sie ähm, uns da halt unterstützen und dann halt auch ihre Kontakte nutzen.
1: Genau, am 8.10. ist der letzte Spieltag äh, der Bunte Liga in Arsenal am Korbhauser Weg. Ähm, okay, sehr gut, da bin ich groß geworden. Da gibt es hinten einen wunderschönen Bach, da gab es immer Blutegel drinnen da muss man <lacht> rüberspringen. Und wer keinen bekommen hat, hat sich immer gefreut. Ähm, kann man auf jeden Fall ähm, hingehen am 8.10. Wann geht's los? Um wie viel Uhr? Ähm, ja, das steht noch nicht ganz, hängt von
0: den Teilnehmenden Mannschaften ab. Aber mhm. ich denke, so gegen 12 Uhr wird starten. Ähm, ja, Die Mannschaften werden sich um 11 Uhr zusammenfinden und um 12 Uhr ist dann der Startschuss.
1: Mhm. Davor gibt es aber noch am 24.09. den E-Cup im Sportgarten. Ähm, Daniel, magst du uns was dazu? Was ist der E-Cup?
4: Da sind ich dazu gar nichts sagen, okay. weil wir sind auch nicht dabei an dem, an dem Wochenende. Herr aber vielleicht hast du mehr Infos.
1: <lacht> ja, Infos schon,
2: wobei ich glaube auch da, ich gebe es gleich mal weiter an Christoph, aber ich fange mal an. Äh, die Cup ist glaube ich auch einer der äh, eines der ältesten Turniere in, äh, Inklusionsturniere in, in Bremen und ist auch der Cup, wo äh, fast alle immer sagen, die ich so kenne, die irgendwie was mit Inklusionsfußball zu tun haben, die sagen, also da müssen wir hin. Und äh, also da, das ist auf jeden Fall immer das, das Turnier, also im Sportgarten traditionell und ähm, für Jugendliche und Erwachsene, wobei ich glaube, dieses Jahr findet das jugendlichen turnier nicht statt, bin mir aber gerade nicht sicher und ähm, ist, halt, ist halt ähnlich strukturiert wie, ähm, wie, wie, wie die Bunte Liga, ähm, wobei da gibt es, glaube ich, keine Schiedsrichter, sondern nur Spielbeobachter, geht es auch sehr viel um Fairplay und ähm, ja, ich selber habe jetzt, glaube ich, äh, wäre, das, wäre das jetzt das dritte Mal, kann leider nicht, wobei ich ähm, glaube, im ersten Jahr, wo wir teilgenommen haben, Herr war, Hemling, waren Sie auch dabei? Ja. Ja, war, war, schon, war schon ein Erlebnis. Ne? Äh, Mit der es Verletzung. War, dann, äh, genau, das genau. war richtig
1: gut. Ja, <lacht>
2: weiß ich. Christoph, habe ich noch
0: irgendwas vergessen, äh, um noch mehr Werbung ja, zu machen. Also man muss einfach sagen, viele namhafte Träger oder auch Personen haben sich zusammengetan und haben den E-Cup gegründet. Und äh, ich muss lügen, aber das ist schon, glaube ich, jetzt die zehnte Ausgabe okay. oder sogar noch mehr. Ähm, also es läuft schon und äh, ja, einfach hinkommen, Spaß haben, ja. Äh, ja, einfach zu oder mitspielen. Man kann oder sich mitspielen. auch in der freien Mannschaft anmelden. Also jeder ist willkommen. Ja genau, das ist
2: das Tolle beim E-Cup. Beim e also wer dort kommt und hat jetzt kein Team, kann dann über die Organisatoren rumfragen, ob da irgendwo ein Platz frei genau, ist, ist oder, oder es gibt eine freie Mannschaft. Genau.
1: Ja, äh, wunderbar. Ich danke erstmal so in die Runde, denn ich muss so ein bisschen auf die Uhr gucken. Und wir wollen natürlich uns auch noch über die Regionalliga kurz unterhalten. <lacht> Und deswegen, und weil mein Glas auch alle ist, blenden wir jetzt einmal den letzten Spieltag der Regionalliga bitte ein. Und ich bitte Herrn Caraldo, den Wink mit dem Zaunfall zu verstehen. Ähm, hat er verstanden, sehr gut. So, <lacht> da, da sehen Sie es, der Hamburger SV gewinnt 4 zu 0 gegen Holstein, Kielweiche Flensburg gegen Lohne 1 zu 2. Kickers Emden gegen VfV Hildesheim wurde abgesagt wegen dem ähm, norddeutschen Wetter. Regen gegen Atterselmhorst 1 zu 1, Lübeck gegen St. Pauli 2 ebenfalls 1 zu 1, Havese gegen Werder 1 zu 3, Teutonia Ottensen gegen Drochtersen 1 zu 1, Eintracht-Norderstedt gegen Phoenix Lübeck 2 zu 3 und der Bremer SV verliert ähm, gegen Hannover 96 mit 3 zu 0. Bevor wir jetzt wieder auf die Kamera zurückblenden, äh, bevor äh, blenden wir doch einfach mal die Tabelle ein. Dann ähm, äh, super, äh, wird gemacht. Und da sehen Sie auf jeden Fall mehr gerade als ich. Ähm, Klein Moment eben bitte. Ähm, da sehen Sie, Lübeck ist erste so mit 20 Punkten, dann... Ähm, Liegt das doch alles sehr weit beieinander bis zu Atlas Delmhorst mit 14 Punkten. Wir blenden jetzt einmal die zweite Hälfte der Tabelle ein und da sehen wir den Bremer SV stand jetzt auf Platz 17 mit 10 Punkten, aber zu Platz 10 zu Eintracht-Norderstedt nur einen einzigen Punkt Rückstand. So, dann können wir wieder auf die Kamera gehen, wunderbar. Und jetzt unterhalten wir uns doch einmal kurz über das also wirklich nur kurz. Über das Spiel Bremer SV gegen Hannover 96. Ja, gerade so. Also, der Weltuntergang war ja schon davor gewesen. Auf jeden Fall vom Himmel kam ja wirklich alles runter, was runtergehen konnte. Von Hagelregen bis äh, Regenbogen war alles da am Panzenberg. Ähm, die Befürchtung, dass wenig Zuschauer kommen. Es waren ja gar nicht so viele da wie sonst halt immer. Aber bin natürlich auch dem Wetter äh, geschuldet. Und Das Spiel... Den Kampf nicht angenommen. Den Kampf nicht angenommen und
2: ähm, ja dann irgendwann, ähm, ich glaube es war kurz vor der Halbzeit, äh, 1-0 in Rückstand geraten und äh, da hat man aber auch schon gesehen, dass äh, Hannover an dem Tag einfach äh, das, das Spiel wirklich komplett in der Hand hat und dass der BSV da nichts holen kann und äh, nach dem 2-0 äh, fiel gleich auch das 3-0 äh, sehr schnell und äh, ja, da wir jetzt eben in der Diskussion vorhin, ich, ich opfere mich jetzt einfach mal ne? wenig zu trinken hatten war dann auf jeden Fall die Messe gelesen <lacht> <lacht>
1: genau ähm, Christoph wie viel hast du schon Spiele in dieser Saison vom Bremer SV Regionalliga gesehen ich habe ein Spiel gesehen ja und da waren sie siegreich gegen, gegen Reden gegen Reden ja. ähm, auch ein typisches Kampfspiel vom Bremer SV sie haben den Kampf gesucht und auch gefunden das Spiel hätte ja auch anders ausgehen können, wenn die Tore anders gefallen. So, jetzt opfer jetzt, ich jetzt. mich aus. <lacht> <lacht> ähm, äh, genau, aber wo sie auf jeden Fall so richtig körperlich drin waren. Ähm, und jetzt gegen Hannover waren sie überhaupt nicht körperlich drin. Aber so eine Mannschaft wie der Bremer SV muss überhaupt doch erstmal körperlich in so ein Spiel reinkommen, in der Regionalliga, um da zu bestehen, oder? Oder glaubst du, dass sie mit den spielerischen Mitteln Mithalten können, gerade gegen so, wie so zweite Mannschaften wie Hannover? Ja, wahrscheinlich
0: eher nicht. Ich als Verteidiger bin eh erstmal Freund davon, tief zu stehen und dann äh, mhm. über Konter zu kommen und vielleicht auch über Standards den Erfolg zu suchen, wie es dann halt auch gegen Reden geklappt hat. Und ich glaube, da muss der Bremer SV auch irgendwie die Lösung suchen, durch Standards und äh, durch sicheres Verteidigen erstmal äh, dann Wege und Lösungen zu finden. Ja. Mhm.
1: Wie wichtig, Daniel, du hast auch schon Spiele vom BSV gesehen. Mhm. Ähm. Wie wichtig, welche Spiele hast du gesehen? Diese Saison tatsächlich noch keines, aber beim Aufstiegsspiel okay. zum Beispiel war ich dabei. Genau, wo ja auch Massen äh, da ja, das war äh, sehr beeindruckend. Vor Ort, genau, äh, vor Ort waren. Was denkst du, ähm, man kann es ja schon sagen, das ist, ja nicht ein Hype, wollen wir es nicht sagen, aber schon viele Zuschauer hingehen zum Panzenberg. Ja. Wie ergebnisabhängig ist die Zuschauerzahl? <lacht> beim BSV glaube ich nicht wirklich. Ich glaube, mhm. dass der
4: BSV hat es wirklich geschafft, in Bremen so eine ja, so eine Nische zu finden, wo sich ganz viele Leute nach Sehnen, nach diesem ehrlichen Fußball, also Bierwurst, Panzenberg, das trifft es eigentlich, eigentlich ziemlich auf den Kopf. Ähm, ist einfach, glaube ich, eine richtig gute Alternative oder halt, gar nicht Alternative, sondern einfach Zusatzangebot zu Werder. Also ich glaube, Leute gehen immer noch gerne zu Werder und aber haben teilweise halt auch wirklich, ja, das Bedürfnis nach so einem Panzenberg-Erlebnis. Es ist einfach so, mhm. wenn ich wenn ich dahin komme, weiß ich auch, was ich bekomme. Und ich finde, beim Aufstiegsspiel war ja auch glaube ich dieser Aktionsspieltag von den Fans, die da auf einmal alle in Strandklamotten rumliefen und irgendwie da so eine Strandbar aufgebaut haben, wo ich mir dachte, so das ist doch mega cool, dass sowas einfach so aus sich heraus entsteht und dass sich da irgendwie so ja, so eine Fanszene entwickelt, die so ganz anders ist als alles, was man so sonst kennt. Und vor allem, dass halt wirklich was los ist. Und das fand ich wirklich das, immer, wenn ich am Panzenberg war, hatte ich immer richtig viel Spaß, egal wie das Spiel ausgegangen ist. Von daher glaube ich, selbst wenn der BSV diese Saison kein Spiel mehr gewinnt, was ich nicht hoffe, ähm, kommen die Leute trotzdem, weil die, glaube ich, nicht deswegen kommen, weil sie gewinnen, sondern weil sie da Leute treffen, auf die sie Lust haben. Und weil das, was auf dem Platz passiert, glaube ich, so ein bisschen Bonus ist. Einfach klar, mhm. es macht jetzt Spaß bei Regionalliga und andere Mannschaften und größere Namen. Aber ich glaube, generell ist es einfach so wie so ein Familientreffen. Von daher glaube ich... Da
2: Fällt mir gerade ein. Das, das wird aber auch schon gesehen, glaube ich. Ne? Also, dieses auch überregional ist ja auch gerade jetzt mit, den, mit, mit dieser Nominierung der Fans für diesen, ja, genau. für diesen Fußballspruch des Jahres. Das glaube ich schon, ähm, dass man jetzt, ähm, das war ja immer schon so, aber dass man jetzt wirklich sieht, da, da passiert was. Wobei mir halt auch auffiel, so gerade, ich glaube, gerade nach dem Sieg gegen Reden, dann ähm, die nächsten Spiele, ähm, kamen auch plötzlich Leute, die, ähm, glaube ich, vorher noch gar nicht beim BSV waren, die das einfach jetzt auch erleben, die das mitgekriegt haben das erleben wollten, äh, wie das ist, so ein Heimspiel beim, beim, beim Bremer SV. Und man hat es dann ja auch gemerkt, ähm, ich glaube, es war das äh, unglückliche 0 zu 1 gegen, gegen äh, HSV 2, ähm, dass es dann also nicht egal war, dass man verloren hat, aber äh, ist es dann halt so. Weil, weil, weil man ja gerade als quasi Underdog so, so Niederlagen wirklich einkalkulieren muss in der, als Neuling in der, in der Regionalliga. Genau.
1: Und dann nur noch äh, ganz kurz einmal äh, die Werbung, 8.10. am Panzenberg, ähm, Eisen gegen Litfast die beiden äh, wilden Ligamannschaften gegeneinander, gehen sie ah. auf jeden Fall hin, Karten gibt es vor dem Eisen, glaube ich, und beim Litfast direkt. Ähm, wir gucken jetzt einmal auf den 11. Spieltag der Regionalliga und da bitte ich doch einmal unseren Assistenten, den einzublenden, Regionalliga nächster Spieltag, ich ähm, glaube, er kriegt es hin, oder? Ähm, er gibt mir gerade keine Rückzeichen, aber... So, tada, wunderbar, da habe ich das Zeichen so. Und da sehen wir, wir wollen ja auch eigentlich nur eins sehen. VV Hildesheim äh, spielt am äh, Sonntag um 15 Uhr gegen den Bremer Sportverein. Wenn wir uns die Tabelle dazu einmal angucken, VfV super gut gestartet in äh, dieser Saison, dann so ein bisschen nachgelassen jetzt im Moment gerade auf Platz 6. Herr Caraldo, wir müssen kurz und knapp machen, weil wir wollen auch noch über die Bremenliga liga uns unterhalten. Ergebnis? <lacht> Achso, gleich Tipp ohne Beschreibung, ohne. Ja, äh, Sie können äh, gerne
2: Einsatz sagen. Nee. Daher würde ich sagen, das, Üblich, das übliche. Also wird das äh, erwartete schwere Spiel. Ähm, kann ich auch gleich einführen. Ich Nein, dann tippe ich <lacht> jetzt einfach das, das ich glaube aber unentschieden ist drin. Das wird ein 1-1. Hm, heute positiv, total positiv. Obwohl, mhm. da müsste ich eigentlich auf den Sieg tippen. Nee, ich sage ja, nee, 1-1. Daniel, was sagst du?
0: Ich gehe auf 2-2. Ja, also ein 3-3 wird es nicht, dann tippe ich mal äh, ein 1-2-Auswärtssieg, weil sie sich dran halten, tief stehen, die erstmal kommen lassen und dann äh, durch Standards vielleicht das ein oder andere Ding so. dann machen. Da, also das sind jetzt nicht
2: die üblichen, aber so, das waren jetzt, war einmal tief stehen zu viel, würde ja. ich sagen. <lacht>
1: genau, und äh, wie es der weser glaube ich, auch benannt hatte, die Achterbahnfahrt des Bremer SV, da müsste es ja. ja jetzt auf jeden Fall wieder äh, nach oben gehen. So, meine Damen und Herren, wir schauen mit Ihnen jetzt zusammen auf den letzten Spieltag der Bremenliga Und da bitte ich unseren Assistenten, das einmal einzublenden. Macht er wunderbar. Neustadt spielt 1 zu 1 gegen Geestemünde. Brinkum verliert zu Hause gegen Wartansport 0-1. Aumont-Fegesack gegen Oberneuland 4-1. zu Woltmarshausen gegen Blumenthal 3 zu 2 Fusbo Soheide verliert gegen Aßen 1 zu 2, Hemeling 4 zu 4 gegen Schwachhausen Union 60 gegen Werder 3 zu 1. Dann wollen wir einmal über den Brinkumer SV reden, Herr Caraldo. Gegen äh, Wartansport ähm, 0 zu 1 ist es ausgegangen. Es war ein sehr umkämpftes Spiel. Äh, neun gelbe Karten, eine gelb-rote Karte für den Brinkumer SV. Und es gab eine schwere Verletzung bei
2: Wartansport. Ja, da, es gab eine Aktion, jetzt muss ich mal einmal gerade fragen. Ähm, Kaya ja, war es. Kaya genau. war es, der unglücklich, ähm, also zum Fallrückzieher ansätzlich unglücklich gefallen ist. Ich glaube auch ähm, ähm, ja auf den Kopf gefallen ist und äh, wo dann äh, Erste Hilfe geleistet werden musste. Also deswegen, also auf jeden Fall äh, gute Besserung äh, dahingehend, das auch noch passiert. Äh, insgesamt für Brinko muss man ganz klar sagen, also äh, eine gebrauchte Woche, generell ein schlechter. Ligastart und sie hatten ja am ähm, Mittwoch war es, glaube ich, vorher noch das unglückliche Ausscheiden im Lotto-Pokal gegen den FCO im Schießen. Genau. genau, und jetzt gegen, gegen Vatan, die, die, die ja wieder furios gestartet sind in die Saison, dann eben jetzt 1-0 verloren. Das ist natürlich bitter. Muss man mal gucken, wie Brinkum sich da auf jeden Fall noch fängt. Weil man, weil auch wir in, in unserer Sendung Brinkum zum zu einem der top Fängt sich Glück denn äh, Brinkum noch?
1: Wenn man, äh, Wir zeigen ja nachher die Tabelle. Brinkum hat gerade vier Punkte. Äh, ja. Auf wie gesagt, mit, ähm, auf Platz 1 mit 15 Punkten. Fängt sich Brinkum noch?
2: Ich glaube schon. Also, ähm, Mike Gabel war ja hier in, der, in unserer ersten Sendung, der Trainer, äh, Brinkumstrainer. Hat auch gesagt, so ab Herbst geht's los. Wobei, muss man jetzt sagen, jetzt ist Herbst. Also. Ist schon offiziell Herbstanfang ich ich glaube, das War schon, ja. War schon, ne? Also oh, ja. ähm, muss man auf jeden Fall. <lacht> Am Wochenende war auf jeden Fall Herbstwetter. <lacht> genau. So, obwohl, das hat dann ja auch nicht geholfen. Aber er hat schon gesagt, sie müssen in die Saison, die haben einen Umbruch und sie müssen in die Saison reinfinden. Und äh, wie wir
1: immer wissen, Mike Gabel hat immer recht. Christoph. Ja. <lacht> wir haben das in der Sendung vorweg, also in der Vorbesprechung, schon einmal ganz kurz gesagt. Dein Bruder hat mal bei SAV gespielt. Late Night hat SAV in jeder Saison zum geheimen Geheimfavoriten erklärt, bis auf diese Saison. So, jetzt gewinnen sie 4 zu 1 gegen FC Oberneuland, sind äh, Tabellenerster mit, äh, nach fünf Spielen mit fünf Siegen 15 Punkten. Also das ist ja kein Geheimfavorit mehr. Und ja. was hat dein Bruder damit zu tun?
0: Ja, die Steilvorlage muss ich natürlich nutzen. <lacht> ähm, mein Bruder immer zu sagt, das muss man immer nutzen. Also ich glaube, es liegt an ihm dann natürlich auch. Äh, aber die anderen schießen anscheinend ja die Tore, es läuft. Ähm, freut mich für die. Ähm, ja, also ähm, ich finde, in Bremen Nord muss es auch äh, guten Fußball geben und äh, ich denke, da haben wir einige Adressen und die müssen halt bestehen bleiben da, ja.
1: Überraschend war dieses 4 zu 1 schon, auch gerade in der Höhe. Ne? Also ober hat ja auch da hauptsächlich das, auch sogar das Spiel gemacht. Irgendwie Dann war das Spiel, der Platz sehr schwer bespielbar, weil das Herbstwetter ja auch da war. Also mit rechnen konnte man eigentlich nicht, oder?
0: Ich habe in den letzten Jahren einige SAV-Spiele gesehen. Und äh, das Interessante ist immer, wenn man gerade nicht mit, mit äh, Baum und Fegeser gerechnet, dann hast du auf einmal einen Haufen da auf dem Platz, der so einen Sahne-Tag erwischt und einen guten Fußball spielt. Und äh, vielleicht, oder nicht guten, aber dann ergebnisorientierten Fußball spielt. Und äh, ja, also äh, die sind immer für alles äh, gut, aber es kann halt auch ganz schnell in die andere Richtung gehen. Deswegen, ich hoffe, dass sie es dieses Jahr ein bisschen länger halten können und dann auch spannend gestalten, äh, dass der ja dass die anderen Teams halt nicht durchmarschieren, sondern dass SG auch, wie gesagt, vielleicht oben lange mithalten kann.
1: Daniel, was denkst du äh, zu den Themen? In der Bremenliga war es ja in der letzten Saison äh, Saisons auch immer so, es gab zwei Teams eigentlich, wenn überhaupt drei, die, ähm, die die Meisterschaft unter sich ausgemacht haben. Die haben wir jetzt auch, das ist viel gesagt, das ist Watern und Oberneuland. Danach gibt es drei Punkte Abstand. Ist das zu früh, du, am fünften Spieltag darüber zu reden? Ich glaube schon. Ich glaube,
4: es tut der Liga wirklich äh, gut, dass jetzt quasi der Bremer s vor eine Klasse höher spielt und nicht halt diesen Alleingang oben macht, auch wenn Brickum letztes Jahr lange mitgehalten hat. Ich glaube, das ist einfach, das wird sich, glaube ich, noch äh, alles sortieren und so weiter, ob die, die oben jetzt stehen, da am Ende immer noch stehen. Schauen wir mal. Aber ich glaube einfach generell, dass die Bremenliga da total voll profitiert, dass es einfach mal ein bisschen enger wird und hoffentlich auch bis vor Schluss oder sogar bis zum letzten Spieltag irgendwie auch wirklich um die Meisterschaft geht und dann um den potenziellen Aufstiegs ja. oder ähm, Ich glaube, das tut der Liga wahnsinnig gut.
2: Also ich glaube es übrigens auch, weil äh, wenn man alle Beteiligten fragt, die sagen ja immer alle, also, na, also wir spielen, also auch jetzt ja auch selber, wir spielen ja auch nicht den besten Fußball und wir, also höchstens unter den ersten fünf und so und überall Understatement. Also äh, <lacht> dann, dann muss es auf jeden Fall muss, muss es ja die übliche breite Spitze geben, die wir immer hier. Bekommen. Wunderbar, deine äh, ja, Spitze.
1: Genau, Herr Caraldo, dann würde ich noch einmal <lacht> kurz mit Ihnen ähm, über das Spiel natürlich von der SV Himmeling 4 zu 4 gegen Schwachhausen reden. Ähm, Gerade Sie auch als Himmelingen-Experte. Ähm, Himmeling hat geführt in der 80. mit 4 zu 3. Ähm, da hat Schwachhausen das 4-4 in der 86. gemacht und dann. ja erstmal
2: muss man sagen, also wirklich komplett wildes Spiel. Und äh, ähm, Schwachhausen kam dann noch mal ran. Überraschend, weil die selber ja auch gesagt haben, Umbruch, die hatten, glaube ich, den größten Umbruch. 18 neue Spieler. Ja, und auf Ihre Frage. Und dann gab es tatsächlich nochmal eine Situation, wo äh, in der Nachspielzeit Hemeling äh, ein Tor gemacht hat, aber abgepfiffen wurde, weil ein Foul, wohl ein Foul an, an dem Torwart gepfiffen wurde. Das war, war aber wohl der, der eigene Spieler von Schwachhausen. So die Aussage der äh, beteiligten Himmelinger, es ist ja immer dann ein bisschen zweischneidig. Also ich hab, ähm, ich war nicht da, leider. Sonst bin ich ja einmal da in Himmeling, aber diesmal leider nicht. Und ähm, es ist halt so, dass, ähm, dass ich die Szene jetzt nicht vor Augen habe. Aber das war halt so dieses Thema nochmal. Und 5-4 wäre bei so einem Spektakelspiel natürlich dann nochmal äh, Sahnehäubchen für, ähm, für Himmeling gewesen, die ja auch weiter oben stehen wollen, nicht nur acht Punkte haben wollen. Aber jetzt... Äh,
1: wie, wie auch schon gegen Wartan, da gab es ja auch nur dieses 2-2, müssen das auch mit dem Punkt leben. Woltmarshausen hat äh, 3-2 gegen Blumenthal gewonnen. In der 90. Minute hat Woltmarshausen das 3-2 geschossen. Woltmershausen jetzt ja äh, sogar auf Platz 8 äh, in der Bremenliga. Ein richtig guter Aufsteiger in die Bremenliga, oder?
0: selbst noch gegen einige von Woltmershausen Fußball <lacht> gespielt. Ähm, ja, sei denen gegönnt. Ich finde das immer gut, wenn ein Aufsteiger direkt. Äh, die obere Tabellenhälfte kommt und da ein bisschen äh, die Gegner mal aufmischt. Deswegen, also, ja, super <lacht> Leistung. Und gerade dann noch so ein äh, Spiel in der letzten Minute nochmal zu drehen oder dann den Sieg
1: zu <lacht> abzuschießen,
0: ist natürlich nochmal eine besondere Sache.
1: Für Blumenthal ähm, sieht es ja, war ja erwartbar nicht ganz so gut aus ähm, in diese äh, in dieser Saison. Sie werden da unten richtig zu kämpfen haben, oder? <lacht>
0: Ja, denke ich auch, gerade weil die Experten im Keller mit Neustadt sehe ich da ähm, und Werder, die ja immer irgendwie doch noch den Sprung schaffen und drin bleiben, äh, sehe ich da schon arge äh, Konkurrenten und da wird sich der Blumenthaler SV, denke ich, schon sehr schwer tun.
1: Meine Damen und Herren, vor den von ähm, Mobilgeräten und TV-Geräten für Sie jetzt der nächste Spieltag der Bremenliga. Achso, oh, meine Damen und Herren, oh, die gut. Tabelle blenden wir doch mal ein. Wunderbar. Ähm, und da sehen Sie, ähm, SAV ist erster mit 15 Punkten vor dem zweiten Wartansport, 13 Punkte, Oberneurland 12, Union 60, äh, 9, Himmeling 8, Gestenmünde 8, Arsten 8, Volkmaßhausen 8, OSC 7. Und da sehen wir schon so diesen kleinen, nahe drei Punkte, aber wie gesagt, die Saison ist ja noch lang. Und dann blenden wir einmal die zweite Hälfte ein. Fisch-Schwachhausen 5 Punkte, Brinkum 4, Busbosu Heide 3, Blumenthal 3, Werder 3. Neustadt 2 und LTS. Ein Punkt. So, jetzt blenden wir aber den nächsten Spieltag der Bremeniger für Sie ein. Da sehen Sie, Werder Bremen spielt gegen äh, Neustadt am Samstag um 13 Uhr, ebenfalls Blumenthal gegen Hemeling. Ähm, dann spielt Sport gegen Lehe um 14 Uhr, Arsten gegen Brinkum um 14 Uhr, Ostsee gegen Union äh, 60 um 15 Uhr und dann haben wir Oberneuland gegen Woltmershausen ebenfalls 15 Uhr und natürlich um 11 Uhr am Sonntag Gestenmünde gegen SAV und dann später um 13 Uhr Schwachhausen gegen Tuspo, so, Heide, so. Welche Kamera nehmen wir? Ich gehe davon aus Kamera 1, meine Damen und Herren, wir... Wollen doch jetzt einmal wissen, was unsere Experten hier in äh, meiner Runde oder in der Runde von unserer Assistentin ähm, hier tippen. Werder 3 gegen BTS Neustadt. Das ist ja. Ähm, Kellerduell. Ein Kellerduell, <lacht> Daniel. Da würde ich sagen, wenn du schon das Wort ergreifst, <lacht> was denkst du, wie geht's aus?
4: Ja, Werder, glaube ich, am Wochenende auch bis kurz vor Schluss, glaube ich, unentschieden gespielt dann noch zwei Dinge bekommen in mm. der Nachspielzeit. Also, ich glaube, diesmal klappt wir haben ja auch von United einen Spieler im Sommer abgegeben an diese Mannschaft, Okan Uca, und ich glaube, diesmal klappt es 1-0, Okan Uca, Torschütze, 80. Minute.
1: Herr Caraldo.
2: Oh, oh, also ich sehe es eigentlich komplett andersrum, aber es ist natürlich schwierig gerade auch bei dem, was äh, BTS Neustadt gerade so macht. Die müssen sich auf jeden Fall finden nach der super erfolgreichen Saison, äh, nach der letzten Saison.
1: Ich glaube, es wird aber 1-0 für Neustadt. Ich bin
2: wirklich andersrum, ja.
1: Genau. Wenn jetzt zwei Mannschaften, die eigentlich unabsteigt, waren nicht nur ein, ja, das, also genau das ist meine, das Schwierige, glaube ich. Ähm, Werder Bremen 3, das wissen wir alle, hat unter anderem die Corona-Pandemie ähm, äh, verursacht, damit sie nicht halt absteigt. <lacht> <lacht> ähm, und äh, Neustadt kann es ja überhaupt gar nicht. Es ähm, ähm, ist dann ein typisches Unentschieden. Sehe ich anders. Ich glaube,
0: Neustadt macht es dann irgendwie noch am Ende. Ähm, und die werden das Spiel 2-0 gewinnen.
1: Okay, ganz klares Ergebnis. Dann Blumenthal gegen Hemeling. Bevor ich jetzt Herrn Caraldo frage, wie dieses Spiel ausgeht, mit zu viel Expertenwissen, frage ich doch erstmal Daniel. Was <lacht> denkst du? Blumenthal gegen Hemeling.
4: Ich glaube, Hemeling gewinnt das Ding. Auswärtssieg sogar
0: deutlich 0-3. Ich würde sagen 1-4.
1: Es ist ja in dem Sinne für Hemeling ein sehr schweres Spiel, weil sie müssen da unbedingt gewinnen. Das liegt Hemeling wie gut. Dieser oh, Druck.
2: Oh, Ach, Druck. Damit können sie umgehen, das glaube ich schon. Wobei äh, sie nur so langsam mal gucken müssen, dass sie vielleicht die Abwehr mal ein bisschen, besonders wenn man das letzte Spiel äh, sieht, ein bisschen nachjustieren müssen. Aber ich glaube, zu den ähm, Ergebnissen ist, zum Tippen ist alles gesagt. Ob 1, 4 oder 0, 3.
1: Bin ich dabei. Okay, meine Damen und Herren, dann fragen wir noch mal unsere Assistentin Alexa. Öffne Late Night.
3: Lange nicht gesehen und doch erkannt.
1: Was ist dein Tipp?
3: 9 zu 0. <lacht>
1: ja, das ist äh, ja <lacht> ziemlich eindeutig. <lacht> Wunderbar. Dann können wir direkt weiter <lacht> zu Wartansport gegen ähm, LTS. Eigentlich in dem Sinne vom Tabellenstand her. Ähm, Wartan auf Platz 2, LTS auf Platz, auf dem letzten Platz. Äh, ziemlich eindeutig, aber LTS wird ja trotzdem irgendwann kommen. Denke ich auch. Ähm, ja, ich tippe mal ein 1-1. Daniel, was denkst du?
4: Ich glaube, ich habe, wenn ich die Tabelle gerade richtig gesehen habe, hat, glaube ich, Wartan erst zwei Gegentore überhaupt bekommen. Mhm. Also da scheint eine ordentliche Stabilität in der Abwehr zu sein. Also denke ich mal, dass die dieses Mal auch wieder keinen kassieren und sage. Ah,
2: 2-0. Herr Es ist ein bisschen schade, dass unser Bremerhaven-Experte heute nicht hier ist, an dem ich mich ja immer orientiere, so ein bisschen. Aber ich glaube auch,
1: dass Wartan 2-0 gewinnt. Ich glaube, der ist untergegangen bei dem Spiel vom äh, OSC Bremerhaven, was abgesagt wurde. Ab mit später. dem mit genau. Gummiboot irgendwo auf die <lacht> <Standet>. ja, ja. <lacht> Genau, genau. Versucht gerade noch nach Hause zu rudern. Ja. Arsten gegen den Brinkummer SV. Kommt jetzt der Brinkummer SV gegen Arsten in die Spur? Das wird ja richtig schwer, Herr Caraldo, oder? Ja, wie man festgestellt hat,
2: der Herbst hat begonnen und äh, das wird ein 2-0 für Trinkung. Ja, gehe ich mit.
1: Ja, unterschrieben. Wunderbar. OSC Bremerhaven gegen Union 60. Das ist natürlich ein Duell. Der OSC im Moment auf Platz 9 mit einem Spiel ja weniger. Union 60 auf äh, Platz 4. Union 60 mit sehr schwankenden äh, Leistungen, wie zum Beispiel der hohen Niederlage auch gegen den FC Oberneuland da drin. Ähm, was denkst du, wie geht das Spiel da aus?
0: Ich kenne da auch einige aus der Mannschaft von Union und ähm, gegen die spielt man nicht so gerne. Ähm, und ich glaube, das könnte ein enges Spiel werden. Ich tippe auch mal 1-1. Jetzt aus. Ja. Äh, das ist wirklich schwer. Also mit einem
4: negativen Torverhältnis vielter zu sein, ist auch interessant. Ähm, ich sage, das gewinnt Union tatsächlich.
1: 2-1. Herr Caraldo. Ja, es tut mir
2: sehr leid für den USC. Ich sehe das auch so. Es wird ein... 2-1 ja, dann machen Sie sofort weiter Oberneuland gegen Wolkenwasserhausen, Ihr Tipp. <lacht> ah, Oberneuland, nach den Wasserspielen von Aum und Fee gesagt, würde ich sagen, äh, wird äh, wieder deutlicher.
4: 3-1. Auch Oberneuland gewinnt das Ding, sagt 2-0. 3-1,
0: gehe
1: ich mit. Geestemünde gegen SAV. Ist dann äh, das ist der Knackpunkt 11 Uhr in Geestemünde am Sonntag? <lacht> der Klassiker.
0: <lacht> <lacht> Könnte sein, aber ich glaube SAV schwebt noch ein bisschen länger auf der Erfolgswelle und äh,
1: 1-3. Okay, Daniel. Ja, das ist
0: wirklich,
4: wirklich sportlich. Die Anpfiffzeit in Bremerhaven, da sind immer so 9 Uhr oder 8.30 Uhr Treffen, das ist natürlich äh, auf jeden Fall immer ambitioniert, aber ich sage auch, das geht weiter. Aumund gewinnt 2-0.
2: Herr Caraldo. Also ich glaube auch, Armund überwindet den Jetlag und äh, <lacht> das, äh, sind ja auch nicht mehr Geheimfavorit Favorit. Sie werden als Favorit sich jetzt etablieren. 3-1 für Amund.
1: Und dann haben wir noch Schwachhausen
2: gegen Tuspo, so Heide, Herr Caraldo. Ja, oh, schwierig. Also so Heide ist, ähm, finde ich, immer sehr stark am Ball und spielerisch und muss dann immer das berühmte Lehrgeld zahlen. Ähm, zuletzt <lacht> und Schwachhausen auch jetzt äh, nicht ganz gut in die Saison reingekommen. Ich glaube, das wird ein Unentschieden.
4: 2-2. Ich glaube, Schwachhausen gewinnt ähm, knapp. dann wird 3-2. Jetzt gab es ja auch vier Tore in dem Spiel. sage ich
0: nochmal, 3-2. Ich würde ein 2-2 tippen. und äh, denke auch, es fallen ein paar Tore. Ja.
1: ja, meine Damen und Herren, damit sind wir so gut am Ende der Sendung. unserer Sendung Nummer 183. Aber Christoph hat ja noch was mitgebracht. Ja, ich bin
0: heute nicht nur so hier, sondern ich habe auch noch ein paar Sachen, die ich verteilen muss. Ich muss hier mal eben gucken, ob das funktioniert, sonst muss ich es mal eben abnehmen. Aber sehr. So. Ja, Daniel, ähm, ich halte es mal eben so. Hm. Ähm, Gebt ihr das heute mal im Namen äh, von Funks United? Ihr habt das. Warte, warte mal, ganz ja, kurz. Der, 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 gar nicht. Okay. Okay. Genau, wir haben
1: die Kamera ja, gerade weiß, nicht. Das weil das mal. Nicht. Genau, genau. <lacht> du musst die Zeit Zeit, muss sagen. So, genau. Zeit, so. Zeit, Zeit genug. Ja, dafür. Genau.
0: Ja, ähm, einmal im Jahr werden die Sepp Herberger Kunden von uns. Ähm, ja, ja. Mehr ran.
4: Ja.
0: Das ist ein Mikrofon, okay. Also, <lacht> ähm, ja, einmal im Jahr werden die Sepp Herber Herberger Urkunden verliehen in verschiedenen Kategorien. Und äh, wir haben lange darüber geredet, über die bunte Liga, über Funks United. Ihr habt äh, für den Bereich Handicap-Fußball dieses Jahr die Auszeichnung leider nur für Bremen gewonnen. Aber ich denke, äh, ihr seid auf einem guten Weg, die vielleicht auch darüber hinaus dann vielleicht deutschlandweit zu gewinnen. Und, äh, ja, ich möchte dir die heute mal im Namen äh, des Bremer Fußballverbands und der DFB-Sepp-Herberger-Stiftung verleihen. Okay, wow, vielen ähm, Dank. Ja, wir haben hier noch einige Titelträger in der Reihe sitzen. Ähm, ich denke, also, das ist eine super Auszeichnung. Äh, es macht immer sehr viel Spaß, euch spielen zu sehen. Und äh, ich denke, ihr seid äh, ja ein super Gewinner, der es einfach verdient hat und äh, auf dem richtigen Weg ist, genau wie es SV Hemeling halt auch ist. Ja, ja. Glückwunsch
4: vielen dank also hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, tatsächlich vielen dank äh, ich nehme das einfach stellvertretend für den verein aber auch für äh, letztendlich alle vereine die in der Bundesliga dabei sind entgegen weil äh, ja alle da eine mega arbeit machen auch natürlich auch ihr als organisator de des ganzen ganzen Liga, aber alle die da dabei sind machen im bereich Jetzt einfach mal um in die kamera damit unsere ja, zuschauer vielen dank, <lacht> ähm, wie gesagt das ist ist, äh, ist, ich nehme es einfach mal stellvertretend für alle Vereine entgegen, die sich irgendwie in diesem Bereich engagieren, weil da alle echt einen Bombenjob machen.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, ja, super. Gerne, weil nicht nur ihr einen guten Job macht bei FUMS, sondern auch ihr hier bei Late Night habe ich euch auch noch ein paar Sachen mitgebracht. Erstmal für euren Bremerhaven-Experten, der heute ja nicht da ist, stelle ich das mal hier am Rand und auch für dich hinter der Kamera. Ähm, genau, so ein bisschen bv merch äh, muss super, ja auch mal sein. Danke schön. Da ist noch eine Kleinigkeit super, auch danke. drin. Äh, ja, Vielen ja. Dank, dass wir heute das Thema hier mal ein bisschen äh, an die breite Masse mitgeben konnten.
1: Ja, ja äh, Christoph, vielen Dank. Und jetzt machen, jetzt machen wir, eigentlich machen wir, machen wir das total ungerne. Aber Herr Karal, begreifen Sie auch mal hinter sich, bitte. Ja, weil ich glaube, Late Night wird sich jetzt hier mal langsam Umen nennen. Jetzt halten wir <lacht> mal alle uns Sepp ja, Herberger Urkunden gut, sehr gut, sehr gut. Äh, in die Kamera. Ich glaube, Late Night heißt jetzt äh, Sepp Herberger ähm, Urkunden Late Night Fußball Talk, <lacht> oder? Eine
2: gute Idee. Das sollte vielleicht, ist vielleicht ein bisschen lang der Titel, aber also nicht so einprägsam, aber kriegen wir hin. Ja, ja. Oder wir haben ja vorhin über, das, über die Namensgebung, Namensfindung gesprochen. Da setzen wir uns gleich nochmal drei Stunden zusammen Sehr viel, sehr gut. <lacht>
1: ja, Super.
2: ich möchte einmal noch mal kurz anführen, das hatten wir glaube ich auch noch nicht. Ich glaube, dieses Glas ist noch komplett trocken. Also wir hatten, ja. glaube ich, noch keinen Gast, der es geschafft hat, hier nicht einen, also noch nicht mal um Shift. Also das ist wirklich Expertentum, würde ich Soll mal ich sagen. Soll ich nochmal irgendwas raushauen? Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, das nächste Spiel ist mal das Schwerste, würde ich ja, sagen.
1: Damit äh, wäre
2: wär der, wär, wär der Drops auch gelutscht. <lacht> genau, aber wir würden ja
1: sowieso jetzt einen Abschluss äh, ja. ähm, äh, Getränk nehmen, Herr Caraldo, was Sie ja schon mal einschenken können. Und ähm, ich möchte Daniel äh, dir danken, dass du da warst. Ähm, es hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Christoph, dir natürlich äh, genauso. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir müssen ähm, und das habe ich jetzt auch während der Moderation gemerkt. Es gab noch 10.000 andere Themen, die man auch über Inklusionsfußball ja. weiterreden könnte. Ja, ähm, aber unsere Kamera-Akku hält halt nicht so lange. und deswegen <lacht> müssen wir halt immer so ein bisschen auf die Zeit halt einfach ja. achten. Ich sage einfach Danke. Äh, vielleicht wiederholen wir es einfach nochmal und dann äh, machen wir alle anderen Themen auch nochmal. Ähm, Sehr gerne. Und so sage ich zu Hause an Sie, ähm, Herr Caraldo. Jetzt müssen Sie mir mal eben ganz kurz helfen. Nächste Woche senden wir am Mittwoch. Am Mittwoch. Wunderbar. Also wir sehen uns nächste Woche ähm, Mittwoch wieder, wenn Sie mögen. Äh, gleiche Wette, gleiche Stelle. Und bevor ich jetzt komplett Tschüss sage, möchte ich noch einmal Basti Reti unseren ähm, Assistenten an der Technik, der es wunderbar gemacht hat, äh, vielen Dank sagen ähm, äh, dafür. Und so sage ich wie immer auf den Amateurfußball, auf die bremenliga egal welche Liga in Bremen. Prost. Tschüss.